0: Bartschatten, der neue Podcast von Conchita Wurst und Barbie Breakout. Also ja! Willkommen zurück zu einer neuen Folge Bartschatten. Mit der fabelhaften Barbie Breakout. Und der wunderbaren Conchita Wurst.
1: Hi. Na
0: mein Schatz, wie ist es dir heute?
1: Und mir ist es heute sehr gut. Mir ist es heute sehr gut. Wir schreiben Sonntag, den, weiß ich nicht, welches Datum. 17. Äh, wir haben 17., wir haben uns einen Tag Zeit gelassen, weil wir beschlossen haben, das geht so nicht, wobei nein, wir haben es wieder ein bisschen anders gemacht. Wir hatten eine kurze Vorbesprechung wir zwar. Ja.
0: Genau. Wir eine
1: kurze Vorbesprechung, weil wir draufgekommen sind, wir reden gerne im Kreis. Ja, wir haben
0: so ein paar Kunstschlaufen, das war im Schnitt auch echt viel. Also ich habe, die Folge war ja schon so sehr lang, aber ich habe gut nochmal 25 Minuten rausgenommen. Ähm, Das wollen wir dieses Mal vermeiden. Das heißt, wir werden uns nicht en detail an jedem Outfit eine halbe Stunde festhalten, dafür sind es einfach zu viele, sondern wir werden so ein bisschen aufs Gas treten und zwischendrin eher auch ähm, so... Persönliche genau. Dinge in den Vordergrund stellen und nicht jetzt die Knopfnaht bei der, bei der einen und mit der anderen vergleichen. So, Nein. Äh, Ich muss ganz kurz eine Sache sagen, weil wir natürlich auch drauf angeschrieben worden sind. Ja, ja. wir haben Rupert's Drag Race UK gesehen und oh mein Gott, yes.
1: <lacht> We are living, living our best lives. Also Jesus wir, Christ. Man muss schon sagen, dass das Personality Level echt
0: irgendwie ein bisschen höher ist als in Amerikasiana. Ich zitiere jetzt einfach mal dich. Du hast letzte Woche gesagt, da hat ja eine so viel Persönlichkeit wie zweieinhalb von den Amerikanerinnen. Und yes.
1: Ha, habe ich das gesagt? Ähm,
0: wenn du dich willst, äh, ja, dann nicht. Natürlich, Natürlich habe ich das gesagt. Naja, es
1: ist, was es ist, was soll man machen? Ich finde halt, die UK-Mädels sind so ungefiltert, die sind so real, da ist echt wenig auf, okay, habe ich eine Catchphrase oder nicht und, und right. will I sell shit or not? Right. Die, sind halt einfach, die sind halt einfach authentisch und das ist schon geil. also
0: ja, long Es long erinnert long. einen so an die frühen Staffeln, ne? Frühen Staffeln Drag Race, bevor alle Angst hatten vor der Fanbase und bevor man ja. irgendwie den... Die Engländer haben auch irgendwie keine Probleme mit den Shitstorms, habe ich das Gefühl. Die sind halt alle so, pff, ja und? Ja, die Schreib's sind mir so heute. super... Na voll.
1: <lacht> Na, die Engländer sind geil, die sind so entspannt und die die sind dann echt... Die, die, kriegst, die kriegst nur Goshen <lacht> angehängt, wenn du denen blöd kommst. Da bereut man noch, ein böses Kommentar geschrieben zu
0: haben. Ja. Wir werden äh, UK Drag Race hier in dem Podcast nicht unterbringen, aber ähm, wir nicht. Wenn ihr euch das wahnsinnig toll wünscht, dann können wir ja vielleicht mal darüber nachdenken, ob wir das im Anschluss machen. But hey, yes. ähm, da könnt ihr uns zu schreiben, wenn ihr wollt, äh, bartschattenpodcast@gmail.com. Ich packe die E-Mail-Adresse <lacht> auch wie immer in die Shownotes. So, jetzt, Mausi. Yes,
1: ja du, ähm, wir wir genau, wir kommen ja aus der aus der zweiten Folge raus und und haben Was ist denn eigentlich großartig passiert? Äh, wir wir haben jetzt einfach die die Losergruppe wird uns jetzt im Workroom genau. vorgestellt. <lacht> <lacht> naja, also es sind ja sind ja ist ja niemand hier ein Verlierer, aber die hoppeln alle in den Workroom und das erste Thema oder das eines der zentralen Themen, die angesprochen werden, die mir sehr am Herzen liegen und die ich persönlich auch sozialer Sicht auch sehr wichtig finde. The trade of the season. <lacht> <lacht>
0: Um das kurz für unsere sishead zuhörerschaft zu erklären, Trade ist in unserer Community der Ausdruck für ähm, Typen, die man gerne bumsen wollen würde oder von denen man gerne gebumst werden möchte und (lacht) ja, they are a plenty in diesem Workroom, äh, in dieser Woche. Wie viele neue Boyfriends hast du denn?
1: Ich kann mich nicht entscheiden, vor allem ähm, bin ich so irritiert, (lacht) weil Kamora is is giving me so many options, one in Drag, einmal ohne Augenbrauen und einmal mit Augenbrauen. Ja. Ich kann mich nicht entscheiden. Der letzte
0: Confessionals-Look als Boy ne, mit einem anderen Haarschnitt und der Braue denkt man auch so, oh, hi. Ja, ja, was ist denn das passiert? Da hat man ein bisschen Zeit
1: zwischendrin. Mm-hmm. Vielleicht fliegt sie gleich raus, deswegen sind die Haare nachgewachsen. <lacht> man weiß es nicht. <lacht> ja,
0: die sind ja eigentlich angehalten, eigentlich müssen die ja für jedes Confessional exakt dasselbe Outfit und exakt genau aussehen, damit man ja. eben das nicht mehr machen kann, ne, damit man ja. eben sich nicht mehr fragen kann, okay, das kam jetzt davor und warum hat die jetzt einen Bart und die Haare sind anders, weil das in vergangenen Staffeln schon sehr aufgefallen ist, also eigentlich ist das verwirrend, aber ja, da werden wir, das können wir nicht absehen, aber ja, also ich meine natürlich, der, der optisch so sehr raussticht, ist natürlich Joey J, weil, äh, ja, super Twink irgendwie, ne, kleinen, stocky, hairy, Cute as fuck.
1: Ja. Und auch, das das finde ich auch gleich hier angebracht. Ich finde das so geil, was in dieser Staffel alles zelebriert wird von Transmen über ähm, äh, die Community, die Fanbase, die fragwürdig ist, der Rassismus Mhm. etc. Und jetzt kommen wir mit Joey an und der sagt, ich bin gay as fuck und I'm a fairy twink and I'm living for it. I'm living for it, weil ich habe viel Zeit damit verbracht. Meine over-the-top gayness, in irgendeiner Art anders zu kanalisieren, das nicht nicht immer raushängen zu lassen und echt fuck it, fuck it, I'm gay as fuck too and I love
0: it! <lacht> da habe ich auch an dich gedacht in der da dachte ich auch schau, ja, we can relate ähm, mhm. es ist halt ne, also internalisierte Homophobie ist ein großer Begriff, über den wir an anderer Stelle gerne nochmal eindeutiger, länger reden können, aber ähm das ist bezieht sich eben nicht immer nur auf die heterosexuelle oder cis-Umwelt, sondern eben auch auf das Fem-Shaming, das innerhalb der Community betrieben wird. Äh, ich bin schwul, aber bitte nicht zu schwul. Ne? Das ist jetzt aber zu viel und so. Und ja. sich dasselbe zu erlauben, so schwul zu sein, wie man verdammt nochmal möchte, ist ein großer, sehr heilsamer Schritt, den man irgendwann ja, vielleicht gehen eben. sollte. Ja. Zu diesem
1: Thema vielleicht auch kurz gesagt, gibt es den Podcast von... Bärbel Breaks out mit der wundervollen Melly Magic, da spricht ihr nämlich auch darüber. Ich finde, es ist auch sehr, ähm, wie soll ich sagen,
0: sehr erleuchtend, euch zuzuhören in dieser Thematik. Dankeschön. Ja, also wir yes. haben über das Thema ganz oft gesprochen mit Ricardo, mit Christoph Jonas. Also es ist ein, ein immer wiederkehrendes Thema, das halt eben auch wahnsinnig mhm. wichtig ist, so ne? Für uns schwuchteln. So, <lacht> Ähm, Faggity, Faggity, Faggity. Ja. love it. Mein erstes Ohrenanlegen in dieser Folge war tatsächlich, Ru kommt dann in den Workroom und erzählt äh, den Mädels die Mini-Challenge für diese Woche <lacht> und ich finde es halt so <lacht> lustig, dass zwei voll realisierte Runway-Looks zu liefern in dieser Staffel als Mini-Challenge abgetan wird, weil danach kommt dann noch die Maxi-Challenge, also es ist insane, was die yeah. Mädels an Looks mitbringen müssen, ist insane und das auch in Zeiten einer Pandemie, wo also klar, die großen Designer, Diego Montoya und so, die halt alles für Drag Race machen, die haben natürlich ein Archiv zu Hause, die haben Stoffe zu Hause, die haben Knöpfe, ne? die können auf ihren Kram zurückgreifen und daraus aus dem mhm. Vollen schöpfen, was man an den Looks dann auch sieht. Aber viele mhm. andere Fabric Stores hatten zu, die hatten teilweise zwei Wochen Zeit, um die Looks zu machen, da kannst du nichts mehr bestellen und dann mhm. musst du halt irgendwie zaubern und das sieht man halt auch oft und da haben jetzt auch yeah. die Designer selber auf Instagram so Posts gemacht, ähm, dass die Fanbase da auch mal ein bisschen zurückschalten muss, weil man das eben auch würdigen muss. Ne? Es ist in einer Pandemie und die können eben nicht wie sonst einfach in den Fabric store gehen und sagen, ich hätte jetzt gerne 30 Meter davon und 28 mhm. Swarovskis, weil no. so.
1: Es gibt es gibt so ein paar Haus- und Hofdesigner, oder die in allen Staffen immer mhm. wieder mal auftauchen und die hatten echt einen Arsch voll. Arbeit. Ja. Also das Dian Lux, also weißt du, da kommt ja natürlich jeder, jede ja. Queen ruft an und sagt, ich will das, ich will das, aber er es bloß niemandem. Wen machst du denn noch? Wen machst du noch? Wem gehört das? Wem
0: machst du noch? <lacht> so ungefähr das läuft das Kapazitäten. Aha. <lacht> ich will aber nicht, dass ich dann das erinnert. Eh nein, nein, erzähl nein, die nein, nein, nein ja, ja.
1: die Farbe gehört nur dir, <lacht>
0: nur dir. Yeah.
1: Ja, wir haben die Millie-Challenge und ähm, Lady and the Vamp ist das Thema. Genau. Also wir hatten in der, in der vorigen Folge hatten wir Day and Night und jetzt haben wir The Lady and the Vamp.
0: Also Same, Same, but
1: Different. Same, Same, but Different und unsere kleine Story, die uns mitgegeben wird, ist, dass Kamora <lacht> eigentlich, eigentlich fünf bis sechs Stunden braucht, um sich anzumalen. <lacht> ja. Also du als
0: Make-up Papst, please. Roll um, off. I don't also muss ich gar nicht, weil ähm, ich, I relate so, ich mhm. habe selber, ich kann schnell und ich habe auf Mykonos eben auch natürlich irgendwann gelernt, ich kann mich auch, konnte mich auf Mykonos dann auch in 45 Minuten oder Stunde mhm. äh, fertig machen, aber ich lasse mir zu Hause mittlerweile auch meine drei Stunden Zeit, einfach weil ich mich nicht rushen will, weil ich es genießen will. Ähm, und sie sagt für sich selber, es ist wie eine spirituelle Verwandlung und äh, das kann ich auch verstehen, ne, dass sie mhm. sich da reinfinden muss. Und sie hat halt einen irrsinnigen Perfektionsanspruch, das sieht man ja auch. Yeah. So, aber ja, fünf bis sechs Stunden ist natürlich irrsinnig lang und eben, das sagen alle, die da waren bei Drag Race, äh, du bist so darauf getrimmt, du hast oft einfach nur eine Stunde für alles so und dann musst yeah. du halt einfach lernen, schnell zu sein und man muss auch sagen, sie haben die Hölle aus dieser Szene rausgescriptet, äh, ge, weil, ja. also ne, ja, die, ja. die Leershots im Raum und so, die sind natürlich alle wann anders entstanden, ja. es sieht so aus, als wären alle schon lange weg und der Stage-Call kommt und Cremor hat gerade die, die Pin- den Pinsel das erste Mal im Auge angesetzt, so war es natürlich nicht. Genau. Aber ja. I relate. Wie ist das bei dir mit deinem mit deinem Make-up? Bist du bist du schnell? Ich glaube, also ich habe nie wirklich
1: wirklich ähm the cosmecuticals aufgetragen, muss ja. ich sagen. Also ich habe nie so viel Make-up getragen. Das heißt, bei mir ging das in einer Stunde, das Haar war eh schon fertig und und mittlerweile, also wenn ich Make-up trage, drag unter großen Anführungsstrichen. <lacht> Du, I can do it in five minutes. Zack, oh, wow. zack. Oh, Gott, ja, Edding. Naja, meine, meine Augen, die ich vor zwei Jahren hatte bei jedem Pride-Event, das waren Panda-Bären. Also Edding, <lacht> das ging schnell. <lacht> Panda-Bär-Augen ging schnell. Bist Du bist du, bist du, äh, bist, du, bist bist schon sehr pünktlich, ne? Du bist eine p- ja, pünktliche Queen. Ich bin ja, bin sehr deutsch, was das angeht.
0: Äh, ich ich bin auch. Immer lieber zehn Minuten zu früh als fünf Minuten zu spät. Ähm, es ist mir sehr unangenehm, wenn ich zu spät bin. I ja. don't like it. Uh, no, yeah. I hate it. Ja, ja,
1: ja. Also, ich finde, man kann schon mal zu spät sein, aber ich habe so ein paar Freunde in meinem Freundeskreis, die kommen immer zu spät und I hate it so much. Mm-hmm. Schon vorweg weiß ich, die sind zu spät mm-hmm. und da könnte ich schon an die Decke gehen. Mm-hmm. Ihr wisst, wer ihr seid, Ritter Martin. <lacht> so. <lacht> yes. Ja. Yeah. But anyway, so they make it in time und es ist dann irgendwie auch noch ein bisschen, dass die Producer durch alle Mikrofone schreien: ja, bitte ja, kommt ja, zur ja. Bühne. But die haben happen. das wirklich
0: gemolken, die Szene. Also. Ja.
1: ja, aber ich war auch, also ich bei mir hat schon funktioniert, ich war auch angefressen auf Camora. Ja. Ich dachte mir, oh, bitte komm jetzt.
0: Es ist halt so das Valentina-Ding, ne? das hat ja Valentina in ihrer Staffel auch gemacht und dann, sie ist dafür verschrien auf Tour auch, dass alle immer warten müssen, weil sie es halt auch so ja. zelebriert und so. Und, <lacht> und dann hat sie ja bei uns das irgendwann gesagt, it's not like they can start without me. Äh, diese Folge <lacht> haben wir gesehen, maybe they can. Well, <lacht> and we have to start actually, we start with
1: Denali, um, sie hat ein Kleid, das von Vergissmann nicht inspiriert sind, vergissmeinnicht meine ich, sind meine absoluten Lieblingsblumen, mm-hmm. blau und gelb funktioniert für mich total, mm-hmm. im Gegensatz zu diesem Look, da hat nichts funktioniert, Na. fand ich gar nicht schön, die Haare waren cute irgendwie gelegt nee. und so aber, aber im Ganzen hat das irgendwie gar nichts gemacht.
0: Ich finde auch und äh, also ich bin eine Queen, die immer auch in meinen dünnsten Zeiten immer eine korsage getragen hat, weil ich einfach äh, finde, dass der Cinch, das in der Mitte eng und dann wieder breiter werden, dass das eben eine sehr schöne Figur macht, egal wie breit man ist. Und äh, alle von Denali's Looks, die wir heute noch sehen werden und besprechen werden, äh, haben genau dieses Problem, dass sie ein bisschen aussieht wie eine Litfaßsäule mit ein bisschen schönem Stoff drumherum. Ähm, Also gar nicht Fatshaming-mäßig, die ist ja ein schlankes Ding, aber es es ist einfach, die Dinger sind äh, vielleicht falsch genäht für sie, aber es könnte einfach mehr Silhouette vertragen. Das stört mich. Ja. Joey Jay kommt raus, äh, jetzt zum ersten Mal, wie angekündigt, ohne Wig. Da finde ich es noch super, so, Mhm. den Jungen den Jungen aufgetranst zu sehen äh, mit dem Baskert, ohne Wig. Ich finde es hot, so, ähm, das erste Mal
1: sind uh, Look auch? Ich finde, es sieht aus wie Chris Jenner, 2011. Ja, der Look ist blöd. Na, furchtbar. <lacht> Na, der war furchtbar. Ich finde, der, der, der Pulli war ganz nice, aber der Rest, es ist eben, kurze Haare, ja, okay. Ja. Good, we have seen it now, lovely. Genau. Next up, to stage,
0: uh, Miss Rosé. Mhm. Und ähm, die gefällt mir zum ersten Mal richtig. Von Head to Toe. Ich finde die Haare mega. Äh, ich finde, die hat so ein, ein Pop-Art-Print-Ding an. Das tut so, als wäre es Papier oder Papa oder so. Auch die Accessoires, die Ohrringe, der Ring und so, das ist alles aus demselben Ding und so genäht. Und es sieht wirklich mega aus, muss man sagen. Es ist irgendwie, ja, mm. yeah, I like mm. I really like
1: Man muss auch sagen, man hat, ich hatte so ein bisschen das Gefühl, oh, jetzt kommt. Was ja. werden wir jetzt denn? Ja. Which Shade of Pink. Aber nein, sie sah großartig aus. Fand ja. ich auch. The Execution. Who is Jose? Very cute, ja. Yeah. Very cute. So. dann kommt the Queen herself, Miss Iman Tamisha, the Queen Iman. Ja. Äh, ich fand den Look toll. Ich fand, really? ich mochte, ich mochte die. Fa- naja, ich fand es in ihrem Universum war das ein, ein cuter Look und es war sehr lady für mich. Mhm. Ich bin auch echt, echt verliebt jetzt in Tamisha. Ich glaube, deswegen bin ich auch etwas gnädiger.
0: Das ist genau mein Ding. Also ja. das, da kommen wir noch zu. Man verliebt sich in Tamisha in dieser Folge von wirklich von Kopf bis Fuß. Ähm, die überzeugt auf so vielen Ebenen. Die hat so eine wundervolle Aura und äh, man möchte einfach ihr Kind sein oder man möchte äh, daneben stehen, wie sie einfach existiert und sie dabei bewundern. Ähm, hm. Ich bin... Ich merke, ich habe echt ein Problem mit ihrer Ästhetik, also auch von mm. Kopf bis Fuß, sowohl Haare als auch Make-up, als auch alles, was sie anhat, gefällt mir immer nicht. Ähm, ich habe mich dann selber gefragt, ist das Ageism, ist das irgendwie Borderline Racism, so. Äh, ich finde es einfach, es ist alles sehr pageant, es ist dated und man kann es irgendwie in so eine, in eine Ecke zurückverfolgen. It's just not my cup of tea, aber ich finde die Dame fantastisch, so. Ja. Ja.
1: Utica, Utica the Ach, Queen, Uh, oh, yes, oh, yes, this was very cute. Oh, naja, der erste Bubble Look, du hast das nicht
0: gemocht. Das ist mein favorite Look. Ach so, ja, doch. Of okay, the whole man, fucking geht day. Geht. Ja, ja. Was? Honestly. Doch.
1: Warte, das muss ich, ja, okay, das weiß ich jetzt gerade nicht, aber, ähm, aber, der war großartig, also diese 60-Vibe-Cutouts, the Bubbles, ähm, und ihr Walk, und, und wie sie, wie sie ist und wie sie schaut, ich meine, es geht nicht geiler. Was hat sie, zur Beschreibung? Was, hm? hat sie zur Beschreibung, was hat sie zur Beschreibung gesagt? Ich weiß Ach, es gar nicht mehr. Auch irgendwas Something cookie, weird, cookie? of course. <lacht> <lacht> genau. <Yes. lacht> ja, aber
0: auch die Bubbles, wie sie die, sie hat Plastikbälle, bunte Plastikbälle am ganzen Körper, in verschiedenen Größen, in der Brille, am Schuh, in der Hand. Äh, sie hat so eine kleine Bubble Pistole dabei, die hat sie auch in den Haaren sind diese Dinger und so. Und es ist einfach äh, wirklich für mich Art und High Drag, so am ja. Ende des Tages. Really. Ja, ja.
1: Yeah. yeah, very, very beautiful. Yeah. Lady, probably yes, in her universe. Yes. Well, lady. on Mars, yes. yeah. Yes, on Mars. <laughs> that's that's how you do the lady. Um, wir we come weiter um, zur zweiten
0: Hälfte. Nein, hm? wir haben noch Better Late Than Never, äh, die verspätete Dame, die dann sich doch noch, äh, she joins the party, äh, finally, sie sieht aus wie so eine, wie so eine schicke Emirates-Stewardess, finde ich, also sehr, very stylish das ist sehr Kate Middleton, finde ich, sie hat so einen weißen Fascinator und so ein weißes Kostümchen, weiße Schüchen und so eine Teetasse, mit der sie dann da so trinken übt, ähm, boring, aber very ladylike und very chic. So.
1: Very chic, es, sieht, es, sieht, es ist eigentlich schon fast zu sehr Realität, dass es Drag sein kann, right. finde ich. Und sie kommt raus und, und ich denke mir Melania. <lacht>
0: <lacht> Oder? Die Trump meinst du? Ja, natürlich. <lacht> <lacht> nicht, nicht, nee, nicht, nicht unsere. <lacht> nicht unsere Melania. <lacht> ja, 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 it's very that vibe. Also Sugar, Sugar Baby auch so ein bisschen, ne? Where's my yes. daddy?
1: <lacht> Na, Killer aus. ist also ja faszinierend. Yes, yes. Und das Face natürlich, also alles da, wo es hingehört. Ja. Looks delivered. Genau. Du hast ja. recht. Schau, die hätte ich, die hätte ich jetzt schon rausgekattet. <lacht> die ist für mich raus. Bist du zu spät? Bye. That's it. It's gone. So, so ja. wir
0: kommen zur Vamp-Kategorie. Mm. Äh, Denali beginnt wieder in so einem Organza-Ding äh, mit so einem Unterbau und so. Not my cup of tea, ich mag das Organza-Fabric nicht, schimmernd, durchscheinend, es sieht Bäh. für mich alles sehr erschwinglich aus, wieder nicht richtig gesincht, ich mag die Sauer auch nicht, also mir ist es nichts. sorry, sorry, sorry.
1: Ja, yes. bitte verzeiht mir das. Oh Gott, das ist so rude, aber ich finde, nein, ich finde ich finde ähm, wie das der Sheerness, äh, nicht der Sheerness, sondern dass es schimmert, stört mich am meisten. Ja. Wäre diese Organze vielleicht matt gewesen hätte, ich es mir noch irgendwie einreden lassen. Ich finde Isolette auch nicht schön. Not a fan. Not a fan at all. Sorry Moschino.
0: We're not on your board, weil das war irgendwie so die Re- das Reference. Und das, die Reference fand ich super, dass sie sagt, äh, es gibt, gab eine moskino show wo äh, die Models alle aussahen, als wären sie aus einem brennenden Gebäude rausgelaufen. Und die Idee finde ich mega. Also Kevin hat mal ein ja. Club für mich gemacht für Liveball, da hatten wir so ein ähnliches Ding, auch Edgar Allan Poe, irgendwie das sollte alles aussehen wie Rauch und so. Ähm, die Idee als Referenz finde ich mega, ich finde halt die Umsetzung ganz scheiße. Also weil das war es halt nicht.
1: Ich kenne so. den Original Runway-Look nicht von Same. Moschino, so we, we cannot really say ja. about anything about that. Ugh, Joey J. Also, also die Looks sind echt, es ist halt einfach, oh, ist das Gleiche, oder? Mhm. Es ist alles das Gleiche.
0: Ja, es sagt irgendjemand später, wenn man die vier Looks, die er an dem Tag zeigt, nebeneinander stellt, es ist eigentlich derselbe Look mit verschiedenen Materialien, and that's very true. Es sind, ja, es ist halt wieder ein Pantsuit, es ist wieder irgendwie, ich meine, das Padding ist very nice, Er hat einen super bouncy Arsch und so, und er sieht cute aus. Aber es ist halt eine Variation vom Selben. Ja, also erkannt. Ähm, als nächstes Rose, eindeutig in Diego Montoya, also einem der äh, Costume-Maker, der eben ganz viel für die für die sehr tollen Drag Race Mädels macht. Der hat den weißen Look zum Beispiel gemacht bei Sasha Velour im Finale mhm. und so tolle Sachen. Und das ist jetzt, also sie sagt, es ist inspired by McQueen. Fakt ist, es ist ein 1 zu 1 Rip-Off. Also ich frage mich auch, wie da die, der legale Rahmen ist. McQueen hat yeah. genau dieses Ding eins zu eins gemacht und yeah. sie haben es einfach genau nachgebaut und er hat sich dafür bezahlen lassen. Also eigentlich ist es, glaube ich, legal. Ist ein bisschen schwierig. Hey. Weil Ich weiß es nicht, wenn es wie bei Musik
1: ist, you know, uh, mm. change, uh, change a word, get a third. <lacht> um. <lacht> the, the Beyonce principle, I know. <lacht> um, so maybe that... Vielleicht ist da irgendwie so ein Schlupfloch, aber ja, da hast du recht. Das finde ich auch irgendwie schwierig. Übrigens hat Bambi, Bambi ist ja, äh, Bambi Mercury ist ja unsere investigative Journalistin ja. hier, kommt mir vor, im Backoffice. Ja. Weil die hat mir gesagt, dass es wahrscheinlich ein August Getty ist. Nein, hat sie mir das gesagt? Das Kleid von Gottmik, das ich letzte Woche...
0: Aber das war egal. auch der ja. Ach so, du meinst das Original?
1: Das, genau, ich dachte, ich dachte, dass es vielleicht ein Original ist. Ich glaube, die... hat mir das? Wir... Ja. Anyway, Bambi, ja. Bambi ist, sitzt bei uns im Backoffice bei Parkschatten und macht
0: alle Recherche. Das war falsch. Das Wir hatten falsch. keine Bühne. <lacht> ja. Very so bad. Yes. Ähm, ja,
1: Rosé, aber es sieht großartig aus. Also ich denke mir, so diese zwei Looks, die sie da delivered hat, dachte mir, okay,
0: wow. Killer. Okay, Killer. okay. okay ja, man, Rosé. Okay. Man kriegt wieder Hoffnung, dass dein Taste Level ist. Yes. Was dann später wieder ein bisschen zerstört wird. Spoiler, Leute. Aber in dem Moment ist es große Hoffnung. Dann kommt Tamisha raus. Ich habe es schon gesagt, ähm, auch wieder Very Pageant. Äh, hm. Sie hat ein Haardress an. Und wir haben schon verschiedene Male Haar als Fabric oder als Kleider Kleiderstoff quasi bei Rupert Drag Race gesehen. Das ist mit Abstand die beste Verarbeitung. Also es liegt wirklich wie glattes, schönes, schwarzes Haar. Ähm, hm. Und obwohl Raja, Rajas Haardress war auch mega, das stimmt schon. Ja, Raja war besser. Egal. Ähm, But still, it's not my favorite look. Ich mag das Make-up ja. nicht. Sie könnte sich, die macht das Ding schon 30 Jahre, die sollte sich besser schminken können, als immer nur dieses schwarz-weiße Auge, dass sie mhm. älter aussehen lässt. Die braucht mehr Farbe im Gesicht, mehr Leben. Ähm, ja, das Pageant. Pageant, die sieht aus ein bisschen wie Galactica von Hallo Spencer. Kennst du die noch? Die hatte auch so ein komisches Ding. Also nicht äh, die Haare, aber dieses, dieses, yeah. die Kette, die sie um hat, erinnert mich an Galactica. Egal. Ich, ich glaube, sie
1: hat Elvira's... Referenz genommen, sehe ich. Mhm. Seh ich ähm, ich finde Haardress ist immer total schwierig, weil, weil ich finde, das muss echt Haar sein. Das ist es in dem Fall nicht. Es glänzt wieder, wie ich weiß, ich nicht weiß. Ähm, und ich finde, Thierry Mugler war der Einzige, der bis jetzt irgendwie mit Haaren umgehen konnte, die irgendwie geil aussahen. Mhm. In diesem, ähm, wie war, hieß das Kleid? We will find it. Ähm, also ich fand es auch nicht schön. Und dann dieses Cheap Crystal me- Mesh. Crystal
0: Math wollte ich sagen. Das billige Crystal Math, das sie geraucht das, hat vorher.
1: Das ist immer das billige Crystal Math. Und dann kriegst du so Kopfschmerzen, ist echt mühsam. Das Crystal Mash, das du hier auf Amazon schön bestellen kannst, das schneidest auseinander, da musst du nicht mehr viel machen. So sieht es halt leider auch aus. Ja. Es ist kein guter
0: Look. I don't Man, like it. No, I We love like her, her, but so. the fashion is a no. Yes, we love It's her no so no. much. Yes. yes. Die Zu-Spät-Kommerin kommt. Und zwar in einem, man kommt, sie kommt raus und du weißt sofort, es ist Mugler, es ist ein Original, es mhm. ist Vintage. Äh, sie hat ein, also Camorra, sie hat äh, eine, ich würde sagen, Human Hair an, mit einem bisschen dunklen Ansatz hinten, so ein bisschen wet und orangig, kupferig und, äh, ja, geil. Sehr geil. Sehr, schwarze sehr, sehr schwarze geil. Glitzersteine auf schwarzem Stoff, eine Kreuzkette ja. und that's it. Und it's, it's just very good.
1: I would have lost the cross probably, ja. aber, aber den Rest finde ich auch. Also genau, Mega. die Looks, da, da braucht man
0: nicht mehr für sagen, ja. Das ist äh, die ist, die war göttlich. Ja. Yes. Und dann kommt Jutika äh, noch raus als Letzte <lacht> und hat eine, man muss sagen, eine Variation vom ersten Look an. Das mochte ich bei ihr sehr, dass man gesehen hat, dass die zusammenhingen. Also sie hat jetzt auch wieder Plastikbälle, aber die sind verschmort und zertreten und das ist alles sehr düster. Hm. Ähm, es hat was von so, von so einem unheiligen Ritual, Clown, irgendwas, Crossover, hm. I don't know, in her universe, äh, hm. ist das vielleicht Vampy? Es wirkt bedrohlich, aber ich finde sowas natürlich mega, weil hi, ähm, I'm totally here for it.
1: Yes, also ich finde auch, dass der Kopf und die Haare und alles, was am Hals ist, dieser Kragen, das hat echt super funktioniert. Von da ab, abwärts war es für mich dann eigentlich nur so Stoffbahnen irgendwie True. willkürlich zusammengetackert. True. Das habe ich dann nicht so gespürt. Das Make-up fand ich
0: extrem geil.
1: Ja. Auch z- relativ symmetrisch für die ja.
0: kurze Zeit. Äh, wow. Das habe ich Was? mich gefragt, das ist bei ihrem Final noch nochmal ein Thema für mich, dass ich nicht weiß, wie nah die Judges da rankommen. Also, ja. ne, weil die sitzen, die stehen ja, also die Judges-Tables sind ja ein ganzes Stück vom Runway entfernt und sie macht ja relativ kleine, diffizile Sachen. Das trennt sich, das übersetzt sich, glaube ich, fürs Auge der Judges nicht, weil Aha. das ist nicht gelobt worden beim Finale, aber das, da sprechen wir gleich noch drüber. Aber da habe ich so gedacht, ob das klug ist, dass man so diffizile Dinge macht, wenn das vielleicht bei den Judges gar nicht ankommt.
1: Vielleicht nur kurz zur Erklärung. Sie hatte ein Augen-Make-up, das mit so tribal Formen umschlungen mm. war und das hat wirklich rechts und links gespiegelt, also relativ mm. symmetrisch. Und das ist, oh Gott, Symmetry is a thing when <lacht> it Aua. comes to Make-up. Ich
0: hasse Symmetrie. Ach oh.
1: Gott. Und vor allem, wenn du da das Lifting-Tape irgendwie auf der einen Seite falsch klebst: <lacht> The wonky face.
0: <lacht> das hilton auge und Das wollen wir nicht. <lacht>
1: Ja, dann ist dann die, die, diese, diese quitzi kleine Mini-Challenge auch schon gegessen.
0: <lacht> Kannst du dir das vorstellen? Kannst du dir das vorstellen? Ja. Die sagen immer, ja, Leute, eine Mini-Challenge und du verbrätst gleich mal ein Drittel deiner Garderobe.
1: <lacht> naja, die, die kriegen ja natürlich eine Packing-List und haben keine Ahnung, welcher nee. Look für welche, für welche Challenge irgendwie gedacht ist. Ja. Und die, die anderen Mädels posten ja dann auch online irgendwie dann ihre Interpretation der anderen. Ja. Shows, die die ja nicht den gleichen Runway hatten. Äh, ja, schon schon spannend auch, wie man das dann umsetzt und wie viele schon draufgingen, wie du sagst.
0: Ich würde mich viel halt total eigern, würde wenn ich jetzt ganz viel Geld in einen Look investiert hätte und ganz viel Mühe, der dann so verbraten worden wäre irgendwo bei äh, das ist jetzt die Szene, wo wir uns alle im Workroom wieder treffen. So, so ein 10-Minuten-Segment. Ja. Und dafür habe ich das meiste Geld ausgegeben und man sieht es eigentlich gar nicht. Nur mal so, so ein Wischer würde ich mich wahnsinnig ärgern. Ja, das wäre. Aber it hey. Not be nice. No, no, no. Ja. So, die Mädels sind fertig damit und äh, yes. es geht zurück in den Workroom. Äh, die Mädels schminken sich ab und. Mm-hmm. Ähm, Jetzt geht äh, die Tamisha Saga in die zweite Runde. Tamisha ähm, erzählt so ein bisschen oder hat mal ein bisschen die Chance, auch ein bisschen was von sich zu erzählen. Wir erfahren, dass sie tatsächlich schon über 200 Pageants gemacht hat. 200 (lacht) 200 Pageants.
1: Erklär mal kurz, was ein Pageant ist.
0: Also, in Amerika <lacht> gibt es verschiedene Formen Drag zu machen, wie überall auf der Welt, aber in Amerika gibt es halt so ein paar Hauptschlagadern quasi und eine davon ist eben Pageant Drag, das ist wie Schönheitswettbewerbe, ähm, die nehmen das wahnsinnig ernst, die mhm. trainieren dafür, die investieren irrsinnig viel Geld, irrsinnig mhm. viel Geld in ihre Kleider, mhm. also da kann ein Kleid gut mal 10.000 Dollar kosten für ein Finale und da brauchen sie halt dann irgendwie sechs von, ähm, Das ist eine richtige wahnsinnige Industrie und wenn man dann so einen Titel hat, ist man aber auch wirklich wer. Also dann dann kennen dich die Leute auch über Generationen hinweg und über die Landesgrenzen hinaus und man kann auch richtig Geld verdienen. Also und wir erinnern uns an sehr, sehr gute Pageant Queens, Alyssa, äh, Brooklyn Heights, ähm, also es gibt Roxy Andrews, das sind alles Pageant Mädels, du siehst das in der Perfektion, du siehst das am... an der Art, wie sie sich auch auf dem, auf dem Laufsteg bewegen, was sie können, weil mm. die müssen halt Allrounder sein, die müssen gut aussehen, die müssen äh, laufen können, tanzen können, performen können, all diese Dinge müssen sie. Ähm, ja, es ist eine sehr große Industrie in Amerika und eben sehr wichtig. Und also 200 Pageants gemacht zu haben, gemeistert <lacht> zu haben, ist schon ein, ein irrsinniges, eine irrsinnige Legacy. Und dann hat sie auch noch 95 oder so davon gewonnen, sagt yeah. sie. Also,
1: <lacht> <Bitch>. <lacht> fuck, what? Yes. Ja. The Legend is Amongst Us. Ja. Drei, drei biologische Kinder hat sie. Ja, spannend, Wird uns ne? auch erzählt, wird uns auch erzählt. Das ernehmt, erwähnt sie mal nebenbei so locker Und ihr seid ja alle jünger als, als meine wirklichen Kinder.
0: Das Also da kriegen wir natürlich, hoffe ich, noch mehr zu erzählt, weil es ja. ist natürlich auch total spannend, wie die Situation ist. Wir hatten das in ver- vergangenen Staffeln schon, dass Leute, äh, Mädels, die da teilgenommen haben, Kinder hatten. Mhm. Also äh, Tara Sanchez und so. Es gibt mehrere, aber ähm, drei ist halt dann doch auch mal eine Ansage. Das ist jetzt nicht eine betrunkene Nacht, die irgendwie zum Kind geführt hat, sondern das wird dann vielleicht eine Beziehung gewesen sein. Vielleicht ist sie ja. sexuell, vielleicht erfahren wir das noch. Das wäre schön.
1: Das wäre schön. Wir haben noch nicht mehr erfahren, außer das. Und, aber genau, die Tamisha-Saga <lacht> ging in die zweite Runde. Und es war wieder mal so ein, sie hatte halt, ja, sie ist wirklich so diese Mom und hat auch, auch so eine beruhigende Art auf alle. Very, very, very nice. Yeah. Very enjoyable. Mhm. Und jetzt kommen wir wieder zu einem wahnsinnig fragwürdigen Song, wie ich finde. <lacht> ich finde den doch viel schlimmer als den letzten. Es ist furchtbar. Ah. Also ich denke, da ist echt so. Da haben sie sich gedacht, jetzt brauchen wir noch einen Song, der irgendwie besingt, oh. dass Drag is all over the world ist und wir nennen es, oh, wir nennen es einfach, oh, Drag is all over the world.
0: It's a phenomenon,
1: yum yum a phenomenon, nom, 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 nom.
0: Der hat so, also diese agro synthies auch am Anfang, das ist ja so Airshow-mäßig, ne? Wie so eine Flugshow oder so. Das ist ja so borderline-militärisch schon. Ich fand ja American schon so schlimm, aber das ist jetzt wirklich irgendwie jetzt ein neuer Tiefpunkt. Hey.
1: Ja, das ist äh, keine gute Nummer, aber ich finde, die Mädels haben das echt gut gemacht. Sie mussten auch wieder einen Verse schreiben, ihre Choreografie erarbeiten. We have, we, we, wir werden durch diesen Struggle durchgelitten. <lacht> um, alle sagen halt irgendwie so, wer was kann. Rosé sagt natürlich, I'm a singer and I'm gonna do that. Um, Stephanie's Child war die Band, in der sie war. Genau. Ne? genau. Und das hast du ja auch, du hast einen Appreciation Post gemacht ja. von der Nummer...
0: Landslide. Landslide. Landslide ist eine meiner absoluten Lieblingsnummern oder ist, glaube ich, mein Lieblingslied im überhaupt in den letzten paar Mhm. Jahren, äh, von Fleetwood Mac natürlich, von Stevie Nicks geschrieben, Ähm, ist eine tolle Nummer und die sind halt zu dritt. Und also Jan aus der Staffel davor äh, ist dabei und noch eine andere Dame, und die drei können halt richtig singen und richtig har- harmonisieren. So. schön, es ist das wirklich. Oder ich habe es dir geschickt. Was sagst du?
1: Wirklich schön. Ja, wirklich schön. Es war ähm, äh, wirklich sehr emotional und und auch Comedy war dabei. Also du hast wirklich, du hast gemerkt, die drei sind so aufeinander abgespielt. Uh, very enjoyable to watch. Auch yeah, vielleicht. Good. Ja, ist ja very good. Und und auch vielleicht lustig, sich anzuschauen, wie die drei bei um, um, American, America Got Talent waren. Mm-hmm. Mm-hmm. Um, und Simon Cowell total überstimmt wurde von allem, inklusive dem Publikum. War auch ein sehr schöner Moment für die Queery Community und ich bin Absolut. sowieso ein Simon-Fan. <lacht> Und ich von meine, daher. da habe ich,
0: hab ich auch an dich gedacht, weil er hat äh, er hat er die dreimal, die müssen ja immer buzzen und dann, wenn einer ein rotes Kreuz hat, ne, wenn dann zwei oder drei rote Kreuze da sind, müssen die halt gehen. Und mhm. äh, normalerweise, wenn Leute gut singen, buzzt man da nicht. ne? Ja. Das ist ja dann schon, also eine Antipathie muss dann ja da sein, wenn Leute eigentlich gut singen. Und er hat immer bei den High Notes, hat er dann immer sofort dazwischen geschossen, wenn einer von denen eine High Note gemacht hat, also in mhm. dem Fall Jan. Ähm, weil er das eh scheiße findet, wenn Männer so hohe Töne singen und so, das hört sich ja nie gut an. Ich meine, das ist ja nun dein... dein Dein Talent und das machst du ja wahnsinnig ja. gut. was ist Begegnet dir sowas öfter?
1: Um, uh, okay, first of all, Fernseh, im Fernsehen zu singen ist so ziemlich das Schwierigste, was du machen kannst, weil mm. dieser Fernsehsound ist einfach selten right. dein Freund. Um, somit hört man da sowieso jede Kleinigkeit, die man live nie hören würde. Um, dann singen die drei, die haben alle irgendwie relativ ein hohes Register, aber da habe ich wieder dieses Ding... Um, If you can't belt it out, just don't do it. Weil es ist, so ein, es ist so eine Mischstimme aus Kopf und Brust, die aber für mich dann zu wenig Kraft hat. Weil mhm. in der Höhe, finde ich, gehört eine gewisse Kraft dazu, damit es mich zumindest catcht. Mhm. Und das, das habe ich dann schon verstanden, dass wenn die dann ständig da oben herumgurken, dass es vielleicht dann nicht gefällt. Ich muss auch sagen, dass die Version, die du gepostet hast, viel, viel, viel besser ist als die vom Fernsehen. Ja. Als die aus dem Fernsehen. Aber ähm, na, ich habe das noch nie gehört, weil ich kann das ja gut.
0: <lacht> Loving the confidence. Sorry. Sorry, not sorry. Naja,
1: ich wurde auf, ich wurde erzogen mit, mit Shirley Bessie und, und Celine Dion, da ist right. immer, wo wo auch mein Taste Level herkommt. <lacht> <So>. <lacht> Welches? <lacht> exactly. Kidding. Kidding
0: obviously. Du weißt, ich liebe deine Stimme. Liebe, liebe, liebe deine Stimme. Oh, danke, Maus. Naja, Joey sagt
1: dann, I don't write music, but I'm gay as fuck. Darüber haben wir schon gesprochen. Right. My, the moment of this episode for me, I loved it very much. Sie reden auch über Dating Drag Queens. Ja. Mhm. Ich finde, das hat sich ein bisschen gedreht, weil jetzt hat Drag so Pop populär ist, dass ich finde, eine jüngere Generation irgendwie da schon ein bisschen entspannter ist. Also da merke ich schon dass der Community, okay, my boyfriend is a drag queen und hin und her, und da ist das irgendwie schon relativ entspannt. Bei mir war das noch anders. Ist es noch anders? Mhm. don't know. Bei dir ja auch. Also Bei mir definitiv ja auch, auch. Und ich habe jetzt ja. auch
0: gerade mit einem Freund von mir geschrieben, der äh, sich jetzt wieder verteidigen musste, weil er zu viele solche Leute im Freundeskreis hat. Also der ist selbst eigentlich ein Manly Man, aber weil da zu viele Dragons in seinem Freundeskreis, hat hat ihm jemand geschrieben, man möchte ihn nicht daten, weil äh, das fände man abartig und so. Und das, also, das ist also noch schon eine real existierende Geschichte in der Gay-Community, dass eben diese Femphobie einfach überall da ist. So, ähm, ich hoffe auf die jüngeren Generationen, dass es besser wird, aber äh jetzt ja, alle It's anderen, reißt there. sich jetzt endlich zusammen. Holt
1: die Pappen, es geht unserem Arsch. Wir sind, wie wir sind, und wenn es nicht taugt, pfiert die. ja? If I have to fight for your attention, fuck your attention, Mama. True.
0: So. <lacht> <lacht>
1: yes. Na, man wird dann echt schon müde, das ja. zu erwähnen. Naja, anyway. Aber es ist ja auch gut, weil so sortiert sich ja das alles auch schnell aus. Und dann hat sich das
0: erledigt. Dann müssen die Damen äh, auf den Runway, um ihre Choreo zu proben und ähm, ja, es sind alle self-professed Choreografen und Tänzer und alle haben das alles schon gemacht, tatsächlich wohl auch Äh, und jetzt kommt natürlich das, was bei Drag Queens dann immer ist, Äh, es ist ein bisschen ein Ego-Fight, wer jetzt hier die Führung übernimmt, der Nadi fängt an, dann grätscht Rose dazwischen, dann hat äh, Joey auch noch was zu sagen. Die Rose. Am Ende, als es dann alles durcheinander und alle reden gleichzeitig und dann schreit irgendwann Tamisha Iman dazwischen so wir machen jetzt das und das und das und alle sind so ja okay mh, ja Mama okay gute Idee und äh, die einzige die da steht äh, als ja wie ein Kaninchen vor der vor der bösen Schlange ist Kamora äh, weil die offensichtlich äh, mit diesen Dingen sich nicht beschäftigt weil eben Fashion und ähm, ja man kann ihr beim Denken zugucken und die Panik in den Augen wird größer. <lacht> Ja, man freut sich auf die Performance danach so ein bisschen, weil man wissen will, wie es ausgeht. Voll. Ja, die, die backt's halt gar nicht, die Camorra. Ich
1: habe dann so ein bisschen nachgedacht, wie ich mir eigentlich tue beim Choreo-Tanzen. Und ich hatte das schon relativ früh in meiner Karriere damit zu tun, weil Casting-Shows, da gibt's Gruppennummern, mhm. muss ich Choreos machen. Dann war ich in einer Boyband. Ach. Choreo-Training, ja. Du und Tina-Maria Berner. Genau. Wir drei. Tina Maria Börner <lacht> und ich. <lacht> mhm. ähm, ja, wenn das jemand googeln möchte, die Boyband hieß jetzt anders. Ich, ähm, ich ja, schau wie sie. Ich notiere.
0: Ich, ich seh, schreibe schon notiert. Natürlich, packen wir alles in die Shownotes. Das müsst ihr doch wissen.
1: Unser Hit war dieser Moment. Ähm, okay. okay. Genau und 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 ich habe es immer gehasst. Also Choreoproben <lacht> habe ich immer gehasst. Das ist echt was. Ich 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 meine, dass ich meinen Körper gut kenne und dass ich mich gut bewegen kann. Aber sobald es darum geht, irgendwelche Schemen zu rekonstruieren, Schritte auf dem richtigen Beat, sobald ich zu denken beginne, hm. hauts mir aus. Ja. Wenn ich einfach If I'm just dancing like nobody's watching, I think I'm a brilliant dancer.
0: You are, Thank you, you are. Ich habe ähm ich habe ja viel Choreo gemacht auch und auch gut. Aber äh, für mich ist es die Wiederholung. Also ich muss es äh, einfach oft genug wiederholen, damit ich das, was man Muscle Memory hat, äh, nennt, damit ich das dann habe, damit mein Körper weiß, was passiert. Weil wenn ich auf der Bühne bin, ähm, will ich mich auf andere Sachen konzentrieren können, nämlich auf Performance und so und Energie und dann muss mein Körper schon wissen, was er tut, damit ich mhm. nicht die ganze Zeit nur dabei bin, was der nächste Schritt ist. So. Also ich bräuchte einfach mehr Zeit und die haben die Mädelzeit nicht. Ne? Das muss mhm. da in, wahrscheinlich haben die eine ja. Stunde, um sich die Chore zu erarbeiten und zu lernen. Und klar werden die, die auch irgendwie mitfilmen, dass sie sie halt auf dem Hotelzimmer noch machen können, anstatt zu schlafen. Mhm. Aber ähm, ja, that's not a lot of time. Also, es kann, ja. ich hätte auch gut versagen können da, obwohl ich ne, eigentlich da nicht so schlecht bin. Aber hey. Ja, wir gehen zurück in den Workroom. Und äh, die Tamisha-Saga Nummer 3, Staffel 3, Folge 3 fängt jetzt an. (lacht) Der dritte Band. (lacht) Genau. Mutti packt wieder aus und ist Mutti. Genau. Ähm, Man merkt auch unter den Mädels generell, dass jetzt so eine Sisterhood anfängt, sich zu formen. Also die ganzen großen Egos sind trotzdem irgendwie, sie mögen sich alle gegenseitig, merkt man jetzt. Und Hm. sie fangen an, sich zu öffnen und gegenseitig ins Herz zu schließen. Ähm, Wir erfahren dann auch, dass Kamora ihr Drag von ihrem Boyfriend, mit dem sie seit acht Jahren zusammen ist, verstecken muss. Also, dass sie das Gefühl hat, weil er immer sagt, er will damit nichts zu tun haben, er will das weder sehen noch um sich rum haben. Sie hat eine Storage-Unit gemietet, also so ein, so ein Containerlager, lager äh, und da hebt sie alle ihre Drag-Sachen auf und wenn sie nicht arbeitet, dann ist sie da und stylt dann ihren Looks rum und macht ihre Haare und ihr ganzes Zeug und näht. Ähm, damit er das nicht mitkriegen muss und dann fängt sie auch an zu weinen und das ist schon auch eine berührende Szene für mich gewesen, weil ich erinnere mich durchaus, dass ich auch versucht habe in vergangenen Beziehungen, ähm, das so ein bisschen von denen fernzuhalten, weil ich wusste, die Mhm. wollen das nicht sehen oder dass ich auch in der Zeit lang, habe ich sogar mit Drag aufgehört, weil ich irgendwie Mhm. der Beziehungsgeschichte eine faire Chance geben wollte und dachte, mein Drag-Sein sabotiert mich da immer. Ich bin natürlich dann wieder dazu zurückgekommen, weil ich gemerkt habe, mir fehlt einfach was Wichtiges und kein Mann, kein Schwanz ist so wichtig wie äh, ne, authentisch sein ja. <lacht> am Ende ja. des Tages. Hi! Ja. Ähm, aber das hat mich berührt. Wie Hast du da Erfahrungswerte? War, war das für dich ein Thema? Das Drag Verstecken?
1: Ähm, verstecken konnte ich es nicht. Für das habe ich es immer zu öffentlich gemacht. Mhm. Also weil Ich habe mit Drag begonnen und dann war eigentlich relativ schnell schon Fernsehen da und das mhm. war irgendwie klar, dass ich das mache. Ähm... Aber ich dachte zumindest, ich muss es irgendwie trennen und verstecken, weil ich auch dachte, okay, als Boy bin ich halt irgendwie, muss ich halt jetzt irgendwie auch ein Boy sein und, und nicht irgendwie too fem bla bla. Ähm, aus dem bin ich jetzt komplett rausgewachsen und mittlerweile, wie man vorher auch schon unschwer hören konnte, kriege ich jetzt fast so ein bisschen ein Rage. Also wenn mir jemand kommt mit, hey, ich, du musst dich zuerst zensieren in diese und diese Richtung und dann finde ich dich erst gut. Dann geschossen.
0: Ich muss auch sagen, bist du fetzen ich,
1: bist du hamst dir ins Hirn geschissen. Und jetzt aber auch hier mal kurz zu sagen, weil ich bin natürlich auch nicht unfehlbar. Ich weiß, dein Mund steht offen, du kannst es nicht glauben, aber ich. Ich kann das natürlich auch. Ich glaube natürlich auch, dass ich die Weisheit mit Löffel gefressen habe und versuch, habe auch versucht in meinen vergangenen Beziehungen irgendwie Leute zu formen und bin auch drauf gekommen. Okay, Schätzchen, wenn du den nicht so nehmen kannst, wer is maybe it's not gonna happen for mm. you too. So, aber man, you live and you learn. Und und da bin ich bin ich ähm, auch durch. Und wie ich eben vorher meinte, ist es ist eh super, weil sobald du sobald du einen falschen Sense kriegst, dass irgendwas an dir nicht richtig sein könnte, you better leave it.
0: Ja, mein einer meiner Ex-Männer, der ähm, sonst nicht viel Kluges gesagt hat, hat einen Satz gesagt, den ich immer wieder zitiere, weil der tatsächlich äh, viel Wahrheit beinhaltet hat, immer gesagt, if you feel like you need to change your boyfriend, also im Sinne von ihn verändern, you have to change your boyfriend, also ihn wechseln, weil, also ne, wenn es darauf hinausläuft, dass du glaubst, du musst deinen Partner so verändern, dass er zu dir passt, dann ist es Mhm. nicht der richtige Partner. Kompromisse eingehen ist das eine, den einen Menschen so verändern, dass er dann endlich der Mann ist, den du lieben kannst. Das ist immer ein No-No und das führt auch nie zum Glück. Never ever. ever. So. No,
1: no, no, no. Ich meine, aber darauf sind auch schon ganz lange, also basieren ja auch viele langjährige Beziehungen auf diesem System. Absolut. Immer
0: wieder. Absolut. Ich will eine Sache noch reinschmeißen. Ja. Ähm, Tamisha Iman, äh, die vielfältige, im mehreren Sinne vielfältig, weil 49 auch schon. Der musste sein, I'm sorry. Ich,
1: kann, ich darf das nicht sagen, ja? You can't, darf, because you're na, ja. young
0: and tight. Ich darf das sagen. <lacht> ähm, Tamisha, also wie gesagt, ihre Aura, ihre Mütterlichkeit, alle Mädels äh, spiegeln ihr das auch wieder so, hey, du beruhigst mich, du bringst mich runter. Und sie gibt den auch, also weil Kamora Panik hat und heult, und dann sagt sie irgendwie so, hey Mädchen, du bist genau richtig, wie du bist. Und da, 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 sie ist ganz toll. Und dann redet sie eben nochmal über ihre Dynasty. Ähm, und wir erfahren, dass Tandy Iman Dupree eine ihrer Töchter war, Tandy, Iman Dupree, die wenigsten von euch werden wissen, wer das ist. Äh, wenn ihr bei YouTube, ich glaube, äh, der YouTube-Titel des Videos ist immer noch Best Drag Entrance Ever. Wir packen es natürlich mhm. in die Show Notes. Es ist eine, ich glaube, mit einer VHS oder Super 8-Kamera gefilmte Geschichte aus den 90ern. Man erkennt kaum was. Aber es ist ein Pageant und die Bühne ist am Anfang leer. Und dann fällt von oben, von über der Bühne, ein kleines Mädchen in einem Wonder Woman-Kostüm im Spagat auf die Bühne. Und beginnt äh, die Nummer damit... Äh, I Need a Hero von Bonnie Tyler und die ganze Nummer ist insane und super famous in unseren mhm. Kreisen. Äh, die meisten von uns kennen dieses Video, vor allem alle Älteren kennen dieses Video, weil sie einfach so iconic war, die Alte. Und die ist äh, auch an Aids gestorben, leider. Ich glaube 2004 oder 2005 schon. Ähm, und die war eine von äh, Tamishas Kindern. Also wie insane yeah. ist das, dass Tamisha erzählt, wie sie diese Nummer geplant haben, dass, ne, dass sie da von da oben runterfallen kann, ohne sich zu verletzen und so. Also Crazy. Crazy. Super impressive. Also natürlich der Death
1: Drop von oben ist einfach unfassbar. Also ich glaube, das ist halt mal wirklich ein Death Drop. Das maybe. ist ein Spagat. Ein Spagat, ja, vollkommen richtig. Um, und die Choreo dazu ist unfassbar. Und wie sie aus diesem Spagat auch raushüpft.
0: Mitch, das, das ist ja nur ist der Anfang krass. der Nummer. Dann, ja. Der schmeißt sie ja dann noch, der hebt sie hoch und schmeißt mhm. sie dann meterweit von sich weg und sie landet wieder im Spagat und so. Also ich meine, die ja. ganze Nummer ist so insane. insane so okay. insane und so iconic. Legendary. Legendary. Yes. Yes, es gibt, yes. äh, du hast das erwähnt, äh, es, also am Telefon vorhin, es gab, du kennst die Nummer von der Alten, die im, in Miami vom Bus, aus dem Doppeldeckerbus von oben runterfällt, auf die Straße, auch im Spagat, natürlich inspiriert von äh, Tandy Mandupree, die Alte hieß, ach oh Gott, der Name, Elisha Lee, die Witches oder so, ich werde auch das in die Shownotes packen, ähm, ja, einfach insane und iconic und Generationen hinaus prägend für immer, so und das ist auch The Dynasty of Tamisha Iman, so. Yes, yes.
1: Yes, Mom. Wir sind auf der Mainstage angekommen. Die Performance beginnt. Die Mädels ähm, quälen sich durch diese Nummer. Mm. Ähm, singend, rappend und tanzend. Äh, wir sind die erste Stenali. Die finde ich, die macht das super. Very confident. Yes. Merkt man einfach auch von ihren Skating- äh, von ihrem Skating-Background einfach ein Athlet zu sein und abzuliefern. Und das merkt man halt da wieder voll.
0: She's a Performer, obviously.
1: Yes, performer. Auch Joey ist ja. eine Performerin. Absolut. Killer. Der äh, Look,
0: ja, ist halt, haben wir eh schon geredet. Ja, aber ich finde jetzt, wenn man sie in Action sieht, äh, ist der Look dann so nebensächlich, dass man es vergisst, weil sie halt das alles überstrahlt mit ihrer, mit ihrer Performance, weil sie halt wirklich eine Performerin ist. Also du siehst es mhm. wirklich, die hat so ganz zackige militärische Sachen, die sie machen muss und die sind alle so on point. Also die steamrollt da so durch, das ist wirklich amazing, amazing. Ja. Dann haben wir unsere Freundin Kamora, äh, die einen nachgemachten Mackie anhat.
1: <lacht> die finde ich, sie sieht aus wie Celine Dion. <lacht>
0: Oder? aber auch, aber auch die Live in Las Vegas ja auch oh die
1: Performance God. Celine uh. ist jetzt nicht so die größte Tänzerin No um, she's not
0: she's not
1: so <lacht> uh, that's 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 Kamora
0: ja um, ist ein Fragezeichen in der Runde oder eine Leertaste
1: eine Leertaste ja. mir ist aufgefallen dass wenn Kamora ins Bild kommt oft Asiatypische Musik gespielt wird
0: ja, habe ich gehört.
1: Beziehungsweise auch, ähm, als Sie gesungen haben, das Drag all over the world ist, bei Thailand, Sie auch im Bild war. Ja. Ist das Borderline-Racist?
0: Es äh, ist nicht Borderline, Is es it ist Racist. Also ja. wir, wir sind ja abgekommen von einer Definition, mit der ich groß geworden bin, dass es also nur rassistisch ist, was direkt Menschen aufgrund ihrer Hautfarbe hasst. Äh, mhm. Wir sind ja mittlerweile, haben wir ein breiteres Verständnis davon, was Rassismus ist. Und das gehört definitiv dazu. Also, ne? Dinge dann eben so zu stereotypen, zu stereotypisieren und das dann immer, es gab so einen kling sound äh, sound genau das war mir auch aufgefallen, als sie eingeblendet wurde, plötzlich wurde so ein Overlay über die Musik, wo man dachte, ach, ist das jetzt die äh, … Auch in
1: ihren Confessionals?
0: Ja. Also es ist, glaube ich, dreimal
1: passiert in dieser Folge, wo ich mir dachte so, echt jetzt?
0: Ja, ja. Aber ich habe dann, also ich habe mir ist das aufgefallen und der nächste Gedanke war, machen sie das, um die Kontroverse zu bekommen, damit sie einen Shitstorm bekommen, dass sie dann auch wieder sagen können, guck mal hier, mehr Quote, weil mhm. solche Leute rechnen ja auch so. Es kann nicht mhm. mehr sein, dass im Jahr 2021, nach all dem Scheiße, den, den Drag Race schon hatte, wegen PC und nicht PC sein, dass die das nicht wissen. Also dass es ist denen natürlich kann. aufgefallen. Ich ja. glaube, es ist mittlerweile kalkuliert. So, dass man bestimmte Dinge tut, die kontrovers sind, einfach auch, um eine Reaktion zu bekommen, weil das immer auch der Sendung am Ende Quote bringt. Ja,
1: Clocking it right away. Ja. Um, so. Miss Rosé. Miss Rosé.
0: She's delivering. Yeah. Also Very sowohl much, tänzerisch so. als auch äh, vocally, finde ich, hat, haut sie das wirklich raus. Ähm. Man sieht endlich das, was sie die ganze Zeit angekündigt hat, I'm an amazing dancer, I'm an amazing lip-syncer, I'm an amazing Mhm. singer, all das kann man jetzt sehen, das kann sie alles tatsächlich gut und es steht ihr, der Look (lacht) ist für einen Arsch, so muss man auch leider sagen.
1: Wobei gut zusammen, also gut zusammen, gut zusammen geschnürt, die Haare sind, es es sieht schon polished aus, aber halt… Ja. Ästhetisch jetzt nicht, was, mir, was mein Lieblingsmoment ist, wo sie, wo sie singt, eben dann auch die High Note hinten, Mit die meines N- Erachtens. Raus ja, genau! <lacht> <lacht> ja! Ja!
0: <lacht> du bist schon nerds, du und ich. <lacht> ja.
1: Aber ich hab's mir sogar aufgeschrieben. Ja. <lacht> I'm serious about this shit. I'm <lacht> Aha. Ah, Tamisha, Ach.
0: was? Sag du erst.
1: Na, ich finde schon, dass sie abliefert. Ja? Ich, f- ich finde, der Look ist auch gut. Deshalb bin ich jetzt so verliebt. Oh Gott, du schaust mich an. <lacht> ich weiß es nicht. Bin ich schon so in ihrem Universum, dass ich mir denke, ja, durch deine Augen finde ich das auch schön.
0: Nee, das ist ja, also das ist ja, glaube ich, bei jeder von den Mädels so, dass man es durch ihre Augen durch betrachtet, wenn man das so mhm. relativiert macht das alles Sinn, Frage ist halt is it on top, also ist es im Vergleich zu den anderen stark genug und das finde ich halt wieder nicht, ja, darf ich finde nicht. es ist wieder zeitlich dated, ich finde das Make-up wieder nicht gut und halt auch ihre Performance ist wieder so ein bisschen wie auch bei ihrem Lip also sie macht körperlich alles das, was sein muss und sie lächelt die ganze Zeit aber in den Augen mhm. immer so ein bisschen Panik Und so ein bisschen zu wenig. Und äh, sie wird dann ja von den Judges später auch darauf angesprochen. Und in Antakt sagt sie dann, sie hätte sich absichtlich zurückgehalten, um die Mädels nicht in den Schatten zu stellen. Und dann habe ich auch gedacht, Maus, ähm, that's lame. Aber... Ich glaube, weil das hat sie jetzt zweimal auch gesagt, dass sie gewisse Dinge nicht mehr tun kann seit mm. der Krebserkrankung und seit der Chemotherapie, weil sie körperlich nicht mehr dazu in der Lage ist. Und das würde mich interessieren, ob das damit zusammenhängt, weil ah, ja. ich habe da jetzt Sachen gesehen, wo ich dachte, Schätzchen, also eigentlich müsstest du härter flexen so und yeah. it's missing. Und ich glaube natürlich keine Sekunde, dass sie das wegen der anderen Mädels gemacht hat. Ich glaube, es ist ein körperliches Ding. Ähm, okay. I wanna know so weil du But hast hey. mir
1: auch ein Video von ihr geschickt von ein paar Jahren zurück wo sie von performt. 1995 da ist einfach alles da ist alles gesagt <lacht> ja. wenn du die zu, wenn du dir ja zusiehst ja ja um, Jutika. Mm-hmm. mega cute fand ich love the wig love the look everything und,
0: und, und auch
1: auch it, uh, super cute, cookie. I wiggle my way to the top. Was it sie gesagt? There's no bone in my body. I wiggle my way to the top. So Woo! <laughs> <laughs> <Ja>! <laughs> <laughs> Woo! Woo!
0: I'm in love with you, Und honestly, die war meine Liebste in dieser Runde. Also ich fand wirklich, also A fand ich, hat sie bei den Looks irrsinnig abgeliefert, vorher schon, aber auch da finde ich den Look am stärksten. Ich fand ihre Performance irre gut. Ich fand, die Choreo Hm. hat bei ihr zu ihrer Persönlichkeit gepasst, was bei wenigen von den anderen so war. Also es war halt gut getanzt und choreografiert, aber bei ihr haben die Bewegungen ihre Cookiness gespiegelt und all in all war das mein, also ja, wir kommen später noch zu Winner of the Week, aber Spoiler alert, hi, it's her. (lacht) die ist einfach so süß ach Gott so cute
1: und immer die Hände im Gesicht wie, ja. wie die Kristen Wig ähm, ähm, perform äh, die Penelope Christen, nein 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 ähm, wenn sie Björk macht wenn Kristen so. Wig Björk macht ich finde das ist das hier. my skeleton is itchy
0: <lacht> ja
1: so kannst du mir bitte sagen wie das Thema des Haupt Runways war Weil das,
0: we're das here we're here ist das Thema Alles klar. Okay. We're here so we're so sheer. the sheerness. Also sheer im übersetzten Sinne durchsichtig, durchscheinend. Das ist Runway-Thema, genau. Start. So, Denali kommt raus und ich denke mir, sie ist in so, einem,
1: in so einem Serviettenkleid, also so viele flatternde Einzelzeile. <lacht> und ich dachte <lacht>
0: Und ich, und,
1: ich, und ich dachte mir so ja okay ja ja gerne da keiner doing it for me und dann sagt sie die Referenz von Herpen Iris von Herpen und ich mir ist mir ist der Kaffee aus dem Mund gefallen <lacht> weil ich mir dachte sag das nie wieder laut how dare you how dare you how, how fucking
0: dare you dare
1: you also das wenn das die Iris sicht Iris Es tut da, uns leid da, Entschuldigung, ich möchte mich, mich entschuldigen bei dir.
0: <lacht> Wir müssen das kurz dazu sagen. Iris von Herpen ist eine Designerin, die irrsinnig ätherische, wahnsinnig komplexe, unfassbar schwer herzustellende Mode macht. Die ja. immer so in diesem, also es könnten äh, high fashionista supermodel Quallen sein. Es ist ja. alles immer so irrsinnig konstruiert. Es float, es hat eine Leichtigkeit. Die Konstruktion, man weiß nicht, wie sie es macht. Ähm. Das ist Iris von Herpen. Sie mhm. ist so ein Serviettenknödel. Mit so, also so, so ein blauer Blob, ohne wieder ohne Silhouette. Und der Stoff liegt halt auch so an. Also sie hat so diese Finnen, die das sein sollen. Diese Fischfinnen, die hat sie ja so ja. ausgeschnitten. Aber die liegen halt auch nur so an ihr dran. Also es ist nicht Iris von Herpen. Und wir lieben Iris von Herpen. We stand her. Und that was insulting to me.
1: Ja, ja. Ich war, ich war gleich auf sie. Ja. Den How dare she? So, Joey kommt...
0: <lacht> I'm here hat- for it, though. I like
1: it. <lacht> I do. I do. <lacht> hey. Ich finde es schwierig, wenn, wenn man sieht, wie, wie, wie das Material aussieht, wenn man es vom Stoffballen runterrollt.
0: Das sieht man halt tatsächlich. Ne? Das, ja.
1: das, das, kein Schnitt war gerade. <lacht> Die, hat sie das mit der Nogelschar geschnitten? Also, dieses zerflederte Stirnband dazu, es war echt, no. es war.
0: I still love it, I would wear that. Also, Ross Matthews sagt dann irgendwie, um, oh, it was easy, I just, I just YouTubed uh, what to do with half a costume. <laughs> And it's very on point. Ich meine, es ist schwarze Paillette irgendwie mit Lace und See-Through und man weiß es nicht. Und sie hat jetzt so ein verkacktes Stimmen und wieder oben das vierte jetzt. Und es ist, das ist noch nicht mal bedazzled oder so. Also, ja, yeah, it's disappointing. Ich finde den Look trotzdem gut. Ich würde ihn tragen. Aber ja, es ist nicht Drag Race Runway äh, mm. abgenommen. Mm. Äh, nein. Mm, 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 nein, nein, nein. Mm, 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 mm. Dann äh, haben wir unsere, ja, mm. den Kleiderständer. Kamora kommt raus und she looks... Stunning, stunning. Also, es ist wieder ein, ein Cher-Bob Mackey-Zitat. Ähm, Cher hat das schon mal getragen, Bob Mackey hat gemacht. Und es ist halt so ein See-Through-New-Delusion-Kaftan mit so einem Bodysuit drunter, der so ein bisschen bespangled ist und so, so ein paar Federn dran. Ähm, an sich erstmal toll, die Haare sind toll. Dann hat sie aber so Ohrringe, die so eine Frisbee-Größe haben dazu, die alles kaputt machen für mich. Also, ja, die sind bedazzelt bis, bis so, aber machen alles kaputt. Die ganze Proportion ist für den Arsch. Und. Ich meine, die redet immer so viel von Perfektion und Glamour und la 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 und Bob Mackie und dann dreht sie sich rum und hat in diesem New Illusion See-Through-Ding, hat sie dann so einen riesengroßen, fast weißen Zipper hinten drin, der halt irgendwie drei Zentimeter breit ist, der alles kaputt macht, wo man denkt, Danke. Maus, bitte, wenn du die Glam Queen sein willst, pay attention to fucking details, das ist es nicht. That's ich not it. A- ich habe die Zips dort aus. Ich dachte
1: mir, wie viele Zips kann ein Look eigentlich haben? Schatzi. Der Bo- Bodysuit vorne, der Kaff dann hinten. Können ja. wir das bitte verbinden mit einem Zip Und dann einer, der ein, ein Nahtzip ist? Oder, if, also, ist, uh, horrendous. Horrendous. I was offended. Personally Same. offended. Same. Und diese Styroporhaare,
0: I don't like. It's not my thing. Es ist aber nett gemacht und so. Und es ist halt big. Und ja, yeah, I get it. Ja, it's, yeah, it's a look. Sie mag big yeah. hair. I get it. Ja. Yeah stock dir. Ja. Ähm, Rosé. Äh, mhm. fang, fang du an.
1: Naja, das, also wir hatten ja zwei starke Looks von ihr, mhm. dann die Performance-Nummer war safe und jetzt kommen sie raus in einem, einem Kleid, das aus handgefärbten Plastik gemacht wurde mit riesen, riesen, riesen Ärmeln und... Ich finde, hätte man die Ärmel weggelassen, hätte es noch irgendwie funktioniert, aber ich oder fand
0: Ärmel wären aus demselben Material gewesen, yes. aber, es ist,
1: aber es ist echt so… Hä?
0: Alter, also man muss dazu sagen, diese ganze Ärmel, die sie trägt, das ist so das, was man hier so kennt, hierzulande, äh, wenn ne, so ältere Travestie-Damen aus dem Mann oder Frau, wer weiß es genau, Chenou-Kontext… Ja die haben dann gerne diese großen Mäntel an oder so Federboas aus so einem Material mit so riesengroßen paar reingenäht. Das heißt, das hat für mich halt schon so gleich diesen dated, äh, das Geschmäckle, das Travestie-Geschmäckle. Mhm. Äh, sind halt so, I can't, I can't. Das ist für mich einfach Altbacken und ich hasse es. Ich hasse wirklich diese... Hätte sie diese Dinger weggelassen oder mit was anderem ersetzt, was moderner gewesen wäre, hätte ich noch gesagt, ja, okay, so in der Kombination war es für mich echt ein Hate. Also, uff. Äh. Ja, ja. Lala, lala. Das,
1: der Designer heißt Casey. Ich habe jetzt seinen Nachnamen vergessen. Ich finde ihn halt so lieb und deswegen will ich nicht so böse sein. Aber Spricht sie Deutsch? Äh, nein. So. so that's good. Das, yeah. ist, das ist sowieso... Also wir sind die unter dem Radar. <lacht> Das ist
0: ja das Geilste, weil die, die werden uns trotzdem lieben, auch wenn wir sie zerrissen haben. Na, schatz, die Fa- deine, deine internationalen Fans bei deinem YouTube-Kanal sind schon die ganze Zeit dabei, Übersetzungen anzufordern und irgendwann kriegen wir, wir die das sofort im Untertitel. Wir müssen das sofort unterbinden.
1: <lacht> ja. Mhm. Um, Tamisha Iman.
0: So. Äh. Ja. Ich kann mich nur wieder wiederholen, auch an dieser Stelle, it's dated, ich hasse die Haare, ich mag das Make-up nicht, ich finde das Kleid auch schrecklich, äh, obwohl RuPaul sagt, das ist eines der schönsten Kleider, die er jemals auf dem Runway gesehen hat und es ist ja so wahnsinnig schön, and I'm not here for it, also es ist ein nettes Material und sie hat die Silhouette an sich nett gemacht, dann hat sie aber vorne so eine gefaltete äh, Bordüre irgendwie sich so vorne über den ganzen Oberkörper genäht, die so rauskommt, äh, no, und Wer sich erinnert an, wie hieß die denn, Lanesha Sparks, die aus dem Wallpaper damals in ihrer Staffel sich so, ein, sich so ein Runway-Outfit gebastelt hat. Das, was sie da über der Schulter hat, dieses gefaltete Wallpaper. Mhm. So ungefähr ist das vorne dran. I just don't like it. Ich will es nicht hassen, aber es, it doesn't impress me. Tamisha impressed me wahnsinnig, aber die Klamotte null. What's say ich you? Fand,
1: ich fand den Look super. Ich habe das Kleid auch geliebt. Uh, ich, für mich war es nicht das Schönste, eines der schönsten Kleider mm. ever walked down the runway. No, not at all. Aber ich finde, es ist echt schön gemacht und auch mit Liebe zum Detail. Uh, die, die, diese Masche, von der du gesprochen hast, die ist mm. auch wirklich aufwendig und nochmal mit einer, mit einer Kante versehen. Also das ist schon schon Arbeit. Wird es totally, ähm, Ja. Ja? Ich glaube schon. Also vielleicht den Rockteil würde ich anders machen, weil ich oh. mag das nicht, wenn es so ein Flow ist. Ich würde es mir more tight. <lacht> um, aber aber ich, liebe, ich liebe diese Masche. Also ich war ich war ja selbst mal eine Masche letztes Jahr im Fernsehen. Das mhm. habe ich ja auch sehr geliebt. Meine Lame-Masche. So viel dazu, dass ich Lame nicht mag.
0: <lacht> Hat Bambi dir gesteckt, dass du doch als hast. <lacht> Unsere, unsere ähm,
1: Spionin im Backoffice. Ja, Carla Kolumna Carla Bambi und Mercury sind zu Hause.
0: Nein. Das war falsch.
1: Mm, nein. <lacht> <lacht> nope. No. Mit ihrer heiligen Kum- stimme ja. <lacht> <lacht> Und jetzt kommt Jutika. Jutika. Äh, das, das Mäuschen. Ähm, in, einem, mh, in einem Fahnenkleid in einem Schleier, Schleierbahnen-Seidenschal-Traum. Albtraum. Stevie Nicks inspiriert. Mhm. Ich, äh, ich also ich spüre das Kleid gar nicht. Ich finde hier wieder Make-up, fand ich extrem geil. Die Haare habe ich auch gefeiert. Das Kleid, ja. ja. Es, es war für mich kein, kein Runway-Look.
0: Das wäre für mich ein Mini-Challenge-Look gewesen. Hm. Das Kleid zumindest. Hm. Also ich mochte es... Lieber als es weiter weg war, so, weil dann, mhm. dann siehst du irgendwie, es ist halt alles irgendwie schwarz und schier und zwischendrin sind so leuchtende Stoffbahnen, wo man sich denkt, okay, wo kommen die her, wo gehen die hin mhm. ähm, und es ist halt so eine, in Bewegung sieht es dann faszinierend aus, als sie da näher gekommen ist, hat man dann doch das Gefühl, okay, es ist vielleicht dann doch ein bisschen crafty, es ist so ein bisschen, äh, selbst zusammengebunden. Nichtsdestotrotz für mich allein die Tatsache, dass sie Stevie die erwähnt und sagt, das ist eine Hommage an ihre Mutter, weil die ein Fleetwood Mac Fan ist und so. Und sie sagt sogar noch, jemand einer von den Judges sagt dann, wie Landslide und ich so, okay, my I'm Board. Also ja. ja, I was happy about that. Aber ja, es ist jetzt nicht das nicht das innovativste oder beste Konstrukt, was man da je gesehen hat. Ich will jetzt, also jetzt kommen die Judges' Kritik, da müssen wir jetzt gar nicht alles wiedergeben. Natürlich wird die no Wake nummer bei Joey thematisiert. Kamora <lacht> ähm, kriegt relativ deutlich gesagt, dass sie äh, eben rumläuft wie eine Schaufensterpuppe, also dass sie halt sehr schön anzuschauen ist und tolle Sachen anhat, aber keiner da ist, so performance-technisch. No more Wirehangers! <lacht> genau, sie nennen sie einen Kleiderbügel. <lacht> ähm, ich mochte, dass äh, Ross zu äh, Rose gesagt hat, dass ihr Kleid crafty aussieht und er sagt, ich bin dafür schon mal gegrillt worden, <lacht> äh, dass ich gesagt habe, äh, jemand sieht crafty aus und dann sagt die Wildemann zu mir, sagt, we- wen hat er denn, wo hat er das denn gesagt, dann habe ich nachgedacht und das war äh, Chez äh, Hungry Look bei All Stars, wo sie so insektenmäßig aussehen wollte und das Hungry Make-up äh, versucht yeah. hat und dann hat er auch gesagt, das wäre so ein bisschen Crafts und dafür ist er wohl gegrillt worden, but hey, it is a little crafty. Ähm, und dann erfahren wir, dass Utica das habe ich nämlich nicht mitbekommen in ihrem, in ihrem Songverse, ähm, bei den siebenten Tagsadventisten ist eine sehr streng gläubige Christin und ein kleiner Jesus-Freak. Ähm, das fand ich dann, also sie ist natürlich super cute dabei, ich habe es ja sonst nicht so mit, äh, mit organisierter Religion, wie man weiß. Ähm, bei ihr konnte ich das jetzt irgendwie ihr nachsehen, weil sie halt so süß dabei war. So yeah. bring your own bring your own religion, but Jesus is great, I'm just
1: saying. Yeah. So. No, no pressure. But Jesus is great. Jesus is great.
0: <lacht> das fand ich sehr, sehr süß. Ähm, ich hatte mir gewünscht, ich habe den extra Antrag noch geschaut, weil ich die Storyline natürlich erklärt haben will, weil ich mhm. kenne den, den Laden. Äh, die sind nicht groß mit Homosexualität. Ähm, und Sex an sich ist überhaupt Sünde und so. Ähm, da will man natürlich wissen, wie ist das bei ihr? Ne? Ist das von ist sie damit groß geworden? Ist das hier aufoktuiert worden von den Eltern oder ist das selbst gewählt? Ich vermute, das sind die Eltern. Ähm, Wahrscheinlich. Aber wie wie macht sie das so? Weil sie ist ja sonst auch, sie spricht auch darüber, dass sie Leute attraktiv findet und ne, dass die Jungs alle so hot sind und so und dass sie äh, die Testicles tickeln will und so. Also man merkt schon, da ist ein sexuelles Wesen dahinter. Wie ist das für sie? Das interessiert mich sehr.
1: Ja, also ich finde aber auch das wieder geil zu sehen. Okay. Sie hat ähm, ihr Go-To, was Spiritualität anbelangt, Mhm. aber dann doch irgendwie so frei zu sein, sich zu expressen. She's breaking the mold, maybe. So Mhm. that would be cute. Weil, ja, du kannst beten und trotzdem Sex haben.
0: (lacht) Kannst auch dabei Sex haben. Also jeder wäre Mock, gell? (lacht) Ja. Aber sie hat, äh, Ross sagt dann, und das fand ich ganz süß, weil das war mein Gedanke auch nach dieser Folge. Ross sagt dann irgendwann, äh, ich habe sie am Anfang so aussortiert, weil ich gedacht habe, äh, die ist halt zu cookie, die kann irgendwie nicht. Und nach und nach stelle ich jetzt fest, she might have the stuff to go all the way. So, die könnte das volle Package sein. Und äh, mhm. das habe ich diese Folge auch gesehen. Ich habe auch mhm. gedacht, schau an, die kann was, die kann mhm. richtig was. Und die hat ihre Hausaufgaben ja. gemacht und die Art, dass sie so different ist und weird ist, ist ein Asset für sie. Das ist ein Vorteil.
1: Ja. Absolut, ich finde auch, also sie delivered schon, wir haben natürlich zwei Gewinner Jetzt schon mal vorweggenommen. wir ziehen das Durch, es fliegt wieder niemand raus Kurz schon sure. vorweg, alles in safe Denali und Rose sind the winner Of the week Und äh, Lipsinken Gegeneinander zu dem Song Den ich jetzt vergessen habe
0: f me von Britney Spears Oder auch für die, die eingeweiht sind, Fuck Me Das ist ja. klar f u me F-U-C-K-Me <lacht> So. Now I got it.
1: <lacht> ich habe eine Leseschwäche. <lacht> ähm,
0: ja, die haben das, finde ich, pff, waren unspektakulärer. Lip Sync fand ich. Also man hat... Halt, die machen genau. halt das, was man halt so macht, wenn man bei Drag Race Lip Sync, ne? Es gibt Spaghetti, ja. es gibt Death Drops, äh, sie machen das beide gut. Ich finde genau. gerade Denali macht das richtig gut. Also die hat Momente, ja. wo... Also, gerade diese, dieser, dieser kleine Walk auf den Knien mit dem, mit dem Voguing-Elements und so und die Splits und so. Also, die da siehst du schon, also, schieße Performer, too. Yes. Yes, und yes. für mich zu Recht gewinnt sie das Ding. So, genau. Bums.
1: Die gewinnt dann 5000 Dollars. Geil. Und jetzt kommt die einzige Meinung, die zählt in diesem ganzen Konstrukt, nämlich unsere. <lacht>
0: <lacht> <lacht> Womit fangen wir denn an? Wir fangen an mit. Winner of the Week. Conchi, dein Winner of the Week. Tell me.
1: Oh Gott. Weißt du darüber? Habe ich mir keine Gedanken gemacht. Okay. <lacht> <lacht> Nein. Okay. Ähm, um, ähm, um, ähm. Um. Dein Winner of the Week haben wir eigentlich schon... Besprochen.
0: Mein Winner of the Week, Spoiler, Leute, habe ich vorhin schon gesagt, ist Utica. Ich finde, Utica hat wirklich richtig abgeliefert diese Woche. Die Looks waren für mich mit die besten, der, also ihr erster Look, ihr äh, Lady-Look war für mich der beste. Und ja. ähm, auch die Performance war mega, die Choreo war mega und ich liebe ihre Cookiness. She's my Winner of the Week.
1: Ja, also ich würde gerne Tamisha sagen, aber dazu reicht vieles nicht. Bin ich voll bei dir. Ich würde auch gern Utica sagen, aber ich habe auch ein bisschen Rosé, muss ich mm-hmm. sagen. Ich habe mm-hmm. ein bisschen Rosé, die, die liefert schon auch ab. Mm-hmm. Let's wait and see, so you do Utica and I do Rosé.
0: I'm happy with you do Rosé. Not now, I'm working, thank you so much. <lacht> ja, was ist denn dein Meh of the Week?
1: Mein Meh of the Week sind alle Joey J-Looks, alle Stirnbänder, <lacht> Uh, that's the Meh of the week. Yes.
0: <lacht> mein Meh of the week. Ich habe es schon wieder vergessen. Ich habe es vorhin glaube ich auch schon gesagt und ich habe es vergessen. Ähm, am Ende des Tages, mein Meh of the week ist das, dass wir uns heute noch damit umschlagen müssen, dass Männer, die uns daten, äh, unser Drag nicht sehen wollen oder uns das Gefühl geben, dass wir es verstecken müssen, dass ja. wir das alles nicht, nicht zeigen sollen. Das ist jetzt natürlich ein Cop-out, weil ich müsste natürlich was aus der Sendung benennen. Aber hey. I did that.
1: We're, here for that. We're here for that. Ich, ich finde es super, dass du mich total oberflächlich hinstellst und du die...
0: Das machst du alles und alleine.
1: <lacht> und du die ernsten Dinge des Lebens besprichst.
0: So. <lacht> um,
1: aber natürlich bin ich natürlich total deine Meinung. So. Äh, unsere Top 4. Hast du eine Top 4?
0: Ich muss gerade überlegen, weil ich die Mädels von der letzten Woche vergessen habe. Wer ist denn da noch mal stark?
1: Also ich finde ähm, Utica, mhm. absolut. Also jetzt habe ich Olivia, Rosé, Utica und Simone. Und, Simo. und, und, und Simone.
0: Ja. Na, und für mich sind es, für mich sind es eigentlich, ja, es sind, für mich sind es fünf. Utica, Rose, Denali, Olivia, Lachs und Simone. Und da jetzt eine rauszuschmeißen, wenn ich eine rausschmeißen müsste, ist mhm. es entweder... Denali oder Rose, weil ich glaube, nur einer von den beiden wird es yeah. auf das Level schaffen. Aber ich kann, also bei Jutiga bin ich mir fast sicher, bei Simone bin ich mir felsenfest sicher, dass die im Finale ist. Und Olivia eigentlich auch. Das heißt, yeah. zwischen Rose und Denali ist so ein bisschen der, ja, yeah, we don't know.
1: Ich kann mir gut vorstellen, dass der Winner auch aus, aus dem Winner-Circle kommt.
0: Hm. Could be. Obwohl jetzt die, die, die Porkchop- äh, die Porktop, äh, der Porktop Bunch war ja auch da, waren, also die haben richtig Gas gegeben diese Woche. Die mussten sich gar nicht verstecken im Vergleich zu den anderen, finde ich. Das ist absolut richtig. Aber wir haben nicht so einen Hype
1: bekommen wie wir zum Beispiel von Simone Nein. Äh, also schon von Produk- Produktionsseite ja. her ja. schon gehypt wurden das ja. haben wir in dieser in dieser Gruppe
0: nicht da bekommen. ist die Experience schon sehr sehr ähnlich wie zum Beispiel das bei Gigi Good war ne? bei Gigi Good war ja relativ schnell klar dass die Frontrunner ist und dass sie halt eben auch von Produktionsseite die wurde viel gefilmt das wurde viel ne? man hat sie viel reden hören äh, ja. und das war bei Simone jetzt auch so die Fan- das Fandom der Produktionsseite ist ja auf jeden Fall sicher ja also, ja, ich sage Jutika, Denali, Olivia, Lachs und Simone. That's my four. That's
1: cute. Ja. Das haben wir jetzt auf Band und dann schauen wir, wer die Kisten Bier gewinnt. Wir sagen
0: jetzt einfach alle Namen. Genau, alle. Ach nee, wir müssen es ja veröffentlichen, doof. Das könnte man später noch sagen. Ach nee, das haben wir gar nicht. Gemacht. Ja, also ich finde, es ist in allem. Ich finde, die Mädels haben diese Woche wahnsinnig abgeliefert, die müssen sich nicht verstecken hinter dem Winner Circle mhm. letzte Woche, die haben ganz schön nachgelegt, ich war ja so ein bisschen, ich hatte die erste Folge, also die zweite Folge mit, den, mit dem Winner Circle gesehen, dann habe ich Drag Race UK gesehen und habe gedacht, um Gottes Willen, ähm, warum haben wir die Show gewählt und nicht die andere, weil die sind so, so much more entertaining und war so ein bisschen entzaubert und jetzt haben die aber diese Woche nachgelegt, dass ich wieder denke, mhm. ach nee, das haben, wir haben alles richtig gemacht, alles super, hm. Ich
1: finde auch, also wir, wir sind schon wir sind schon äh, gut dabei, dass wir mhm. die US-Mädels machen. Wir, ich glaube, aber wir müssen uns was einfallen lassen für die UK-Staffel, weil es brennt uns beide unter den Fingernägeln, wir rufen uns an und wir haben viel zu sagen und mhm. ich, ich sage nur mhm. Lorenz Jenny.
0: <lacht> <lacht> die ist auch ein Charakter, ne? Mit dieser her. Nase, die Nase, die sie sich malt, mit dieser mit dieser Kerbe in der Mitte erkennt. Die sieht out of the aus, aus wie das Okay,
1: okay, okay.
0: Ja. Aber ja. Okay. Ihr Süßen. Jetzt. Wir sehen uns nächste Woche wieder. Äh, wie auch schon angekündigt, ähm, ne, ihr findet alles in den Shownotes. Äh, ich, äh, wer das noch nicht weiß, ihr könnt entweder auf der App, wo ihr das hört, äh, könnt ihr die Shownotes einsehen. Da sind dann Links zu allem, worüber wir sprechen. Ähm, und ich poste sie auch immer nochmal als Kommentar in die YouTube-Videos. Ähm, Die sind in dem Fall bei Conchi im YouTube-Profil. Da werde ich den Kommentar dann mit den ganzen noch nochmal reinposten. Dann könnt ihr das alles nachlesen. Bleibt uns gewogen, gebt uns fünf sterne bewertungen Wir sind jetzt auch bei Apple Podcast. Und äh, wenn ihr Anregungen habt oder Lob über uns ausschütten wollt oder uns Nacktbilder schicken möchtet, dann macht ihr das an bartschattenpodcast.gmail.com Und wir hören uns nächste Woche wieder. <lacht>
1: Wir hören uns nächste Woche wieder. Ich liebe es, wie du diese Cockpit-Ansagen
0: machst. <lacht> ich bin ein Radiohost host in, in the waiting, du, ich sag's dir. Love it so much.
1: Ciao, meine Liebe. Tschüss. <lacht>